0: Velkommen tilbage til Studinetime. Mit navn er Christina.
1: Og mit navn er Sofia.
0: I det her afsnit vil vi fokusere på dansk faget, mere specifikt romantikken som periode.
1: Hvis jeg ser romantikken, hvad siger du så?
0: Jamen, årstalsmæssigt siger jeg år 1800 til år 1870. Hvad går den ud på? Jamen, det er en dyrkning af fantasi, følelser, fæderland, natur og kunst. Men hvad er det så, der starter den?
1: Det er svært at sige, hvad der præcis starter den. Men hvis vi kigger i historiebørnene, kan vi se, at det hele begynder at rulle efter krig og begivenheder efter den franske revolution i 1789. Jeg synes godt, at man kunne diskutere for, at det har været et brud med oplysningstiden. Disse forandringer set med oplysningstidens briller har skabt et behov for at kunne bytte brillerne ud med et par romantiske linser, hvor man med dem kunne se det positive og dyrk drømmende. Kan du nævne en retning under romantikken, som er en medløber?
0: Jamen, altså, vi har jo Bidermeier.
1: Hvad går det ud på?
0: Jamen, det er meget ligesom nationalromantikken, hvor man dyrker kristendommen og fæderlændet, historien, folket og det uskyldige barn og den smukke natur. Desuden så er det værd at nævne, at kærlighedsægteskabet nu vinder frem.
1: Er der ellers nogle særlige kendetegn ved Bidermeier-perioden?
0: Altså, jeg har fundet fem af slagsen. Sige, nummer et, det hylder idylsk harmoni og tryghed i hjemmet nummer to, den, at prøve at undgå sociale konflikter, konflikter og det erotiske. Så er der nummer tre, dannelse af hjemmet og hjertet. Og nummer 4. familien og pæn og ordentlig kærlighed idealiseres. Og nummer fem, kvinden opdrages af manden, den dannede borger. Kan du så nævne en retning inden for romantikken, som fungerer som et modstykke?
1: Det gør romantismen, som er fra 1830 til 1850. I det, der her dyrkes det forbudte, fortrængte, drifterne, sandhedslighed og erotik, død og forfængelighed, splittelse, dobbeltgængeri, det interessante og det eksotiske, altså alt i alt menneskets mørke sider. Hvordan var kønsrollerne i den periode, og hvordan er de i dag?
0: Jamen, altså manden var ligesom ham, der bestemte og var den dominerende, og kvinden havde ikke rigtig noget at skulle have sagt, og de blev opdraget af mændene. Hvad angår ægteskabet dengang, så var det meget vigtigt, at kvinden ikke rigtig kunne blive til noget uden en mand. Dengang var det stort set kvindens identitet, at hun skulle blive mor og passe hjemmet. Derudover så gav det kvinden økonomisk stabilitet. Hvis hun ikke fandt en mand og fik børn, kunne hun næsten ikke blive til noget. De fleste ægteskaber dengang var fornuft-ægteskaber. Dog vinder kærlighedsægteskaberne som sagt frem.
1: I dag er kønsrollen meget mere ligeværdig. Dog var der stadig levn fra dattidens kønsroller i form af mandsjeminister, antifeminister og andre typer. Ægteskabets motiv har også ændret sig markant. Fra at være fornuft med økonomisk motiv, er det i dag blevet tillagt en symbolsk værdi. Grundet de ligeværdige kønsroller, at der ikke længere er et behov for den økonomiske stabilitet, Ægteskabet gav dengang.
0: Som I ved, har vi denne pot, inden denne her opgave, Igen. Som I ved, har vi inden denne podcast blev optaget efterlyst gode spørgsmål fra jer lyttere til denne periode. Vi har prøvet at udvælge nogle af de spørgsmål, der går mest igen, og vi vil forsøge at svare på dem så godt, som vi nu kan. Og vi har første spørgsmål her. Er der ellers sket noget i romantikens tid, som er værd at nævne i forhold til dansk faget?
1: Ja, eventyrene var jo egentlig mundlige fortællinger indtil romantikken. Hvor de så blev nedsamlet og nedskrevet blandt andet brødrene Græm i Tyskland og Evald Tang Christensen og Svend Grundby i Danmark. Egentydsjængernes opblomstring i 1800-tallet falder således i tråd med <laughs> national undskyld. Jeg lige forfra her. opblomstring i 1800-tallet så således i tråd med nationalromantikken og med periodens fokus på følelser, fantasi, folket og originalitet. Romantikens interesse for folkeeventyr og førte også til, at tidens forfattere selv skrev eventyr. For eksempel, som vi kender det fra hos Andersen.
0: Og så har vi andet spørgsmål. Hvor stammer navnet mig af fra?
1: Det er faktisk en lidt sjov historie. Det er oprindeligt navnet på en tøffelhæld, der blev gjort grin med, fordi han levede så trygt og kedeligt. Men efterhånden blev det navnet på en strømning.
0: Og så har vi det tredje spørgsmål. Hvornår fik vi i Danmark vores ytringsfrihed tilbage, efter vi mistede den under romantikken?
1: Det var faktisk det stråmeste, der regerede, regerede på kongens vegne. Der afskaffede han censuren i 1770 i overensstemmelse med oplysningstidens tanker. Bagefter blev der igen indført censur, som først blev afskaffet med grundloven i 1849. Så man kan jo sige, at vi faktisk fik faktisk først ytringsfriheden tilbage i 1849 sammen med grundloven. Og hvis man gerne vil dykke lidt dybere ned i det med oplysningstiden og romantikken, så kan vi anbefale, at man ser filmen en kongelig affære.
0: Det var alt, hvad vi havde til at for denne gang. Vi håber selvfølgelig, at I vil med i næste afsnit af Studinetime, hvor vi kommer til at dykke ned i kemins univers, mere specifikt molekylenavngivning. God lektielæsning til jer, og jeg håber, vi lyttes ved.